0: такая же ветрепещущая тема. Всех всегда интересует, а почему ставка по ипотеке, она именно такая? Почему она у нас 8-9%, а где-то там за границей она 2-3%? 1,
1: Привет! Я Юра Геев и это 218-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Анастасия Якупова. Мы поговорим о том, что из себя представляет ипотека как продукт. Обсудим ключевые показатели и экономику продукта, кто и на чем именно зарабатывает. Поговорим о том, как растить рынок, на котором работаешь, и обсудим запуск новых продуктов в банке и особенности продуктовой работы на стыке цифровых и ритейл-продуктов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Билет уже в продаже. Настя, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я работаю в Альфа-банке, отвечаю за развитие ипотечных продуктов. В частности, у меня несколько команд продуктовая разработка, разработка клиентского предложения и бизнесовые команды, которые отвечают за диджитал-продвижение B2C-канал и маркетинг. У нас такие кросс-функциональные команды. Вот, по сути, два направления, за которых я отвечаю.
1: Классно. Слушай, ипотека — это вообще такое дело. Я как-то делал доклад на конференции, Адекват был про страх, и один из вопросов, который я задавал людям, да, вот кто mm-hmm. там ребенка завел и кто ипотеку взял. Mm-hmm. Поднимал достаточно много рук, и я отреспектовал людям, потому что, ну, это серьезное решение. И вот давай поговорим, прежде чем перейдем к продуктовой части, непосредственно про ипотеку как продукт, потому mm-hmm. что она вокруг нас, дома, мы в них живем, ипотека один из путей эти дома получить.
0: Да, ипотека действительно очень животрепещущий продукт, который, можно сказать, охватывает ключевые потребности клиента. Ну, не клиента, даже а человека. То есть это безопасность, это твой дом, это твоя семья – Поэтому всегда эта тема покупка дома, квартиры, она очень актуальна. И ипотека, она всегда вызывает интерес да, среди людей, населения, клиентов. Но этот продукт в то же время боятся. Да, люди к нему подходят очень взвешенно. Это действительно серьезный шаг, это серьезное решение клиента. И мы проводили исследования. Люди, прежде чем взять ипотеку, они выбирают недвижимость от полугода до полутора лет. Ух. Да. Да. Вот это тот период, когда люди созревают, и они готовы уже, да, купить недвижимость и обращаются в
1: банк. Как в B2B прям в сделках, так?
0: Да, действительно это так. серьезный шаг, и люди изучают тщательно. Сначала начинают, как правило, с недвижимости, подбирают, смотрят, какие есть объекты, новостройки, листают, мечтают. Как правило, да, сначала это мечты, а я посмотрю что-то, ну, немножечко посмотрю, как бы все. Но потом начинает раскручиваться, потихонечку уже подходит к подбору недвижимости. И когда уже люди определились, что все, да, точно, я хочу купить, как правило, они уже потом приходят в банк непосредственно за ипотекой.
1: Ну вот про отношения людей, это ну, как бы серьезная штука, да, и вот этот страх. С чем вы сталкиваетесь, когда этот продукт вообще выводите?
0: Ну, как Но... правило, люди боятся несколько вещей. Так. Первое: что это долго, что ипотека это надолго, это навсегда. И... 20 лет, 30, 20, 30 лет. 20-30 лет, боже мой, да. А второе, наверное, это то, что это дорого. То, что это дорого, мне нужно будет платить, мне нужно будет долгое время себя в чем-то, наверное, ограничивать. Я перестану пользоваться всеми благами жизни. Я буду все там направлять, мне придется погашать свою задолженность. Это второй, наверное, страх. И третий страх. Люди боятся почему-то, что эту квартиру могут отобрать. Но это О, не боже, так. Кто? Ну, то есть у них нет чувства, что это прям вот твоя собственность, и все равно как-то вот mm-hmm. на подкорке да, у тебя живет, что такой подсознательный страх, а вдруг я не смогу платить. Тем не менее, как бы, если посмотреть статистику и чуть-чуть копнуть поглубже, то всего по ипотеке выходит в просрочку меньше процент Это длительная просрочка. Поэтому если просто так здраво подумать, да, вот когда ты решаешься на ипотеку, взвешиваешь все риски из всего портфеля ипотечного, выходит в просрочку всего 1%. То есть вероятность, она ничтожно мала. Поэтому это, можно это не очень бояться. очень интересно. Сразу
1: вспоминается игра на понижение, когда там рушился в 2008, по-моему, году, и как предсказывал один из главных персонажей колоссальные просрочки. А, кстати, 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 вот насчет отношения не в России, да, то есть когда мы готовились к подкасту, ты рассказывала, что на Западе несколько другое.
0: Да, действительно, мы когда изучали международные рынки, в частности в UK, в Канаде, там совершенно другое отношение к ипотеке. Там воспринимают покупку недвижимости, передачу залог больше как свой капитал. И там достаточно быстро люди, как только выходят на работу, они приобретают недвижимость в ипотеку. А потом ее обращают. То есть ты поплатил несколько лет, ты подвыгасил долг, а средний срок погашения ипотеки – это 5-7 лет. То есть люди берут на максимуме Максимально лет на 30, как правило, люди берут на самый большой срок, чтобы был платеж меньше. Но фактически погашают за 5-7 лет. Интересно. Вот это статистика. И на Западе больше отношение такое, что ты чуть-чуть подвыгасился. И ты можешь потом еще взять другую же квартиру. Ты можешь взять квартиру больше. Ты можешь взять дом больше.
1: А как? Подожди. Ну вот это вот в Симпсонах постоянно про это было. Вторая закладная на дом. Это да. Что, про это.
0: Типа того действительно. То есть у тебя чуть-чуть долг подгасился даже не чуть за какой-то период. И есть инструменты, когда ты можешь взять новую квартиру и даже взять кэша еще сверху для своих какие-то другие потребности, другие нужды. И ты таким образом обращаешь вот этот свой капитал ты расширяешься, ты деньги можешь оттуда изымать, на другие покупки. Все эти механизмы, инструменты есть, как и в России, рефинансирование, то же самое.
1: В России так тоже можно? Да. Я в голову не укладываю.
0: Ты можешь рефинансироваться, еще взять сумму какую-то сверху на свои личные нужды и купить еще себе что-то по такой низкой ипотечной ставке.
1: Блин, круто. Про проникновение продукта на рынок повсюду стоят билборды. Mm-hmm. Реклама, наверное. Я не знаю, на телевизор есть реклама ипотеки?
0: Есть, но, как правило, очень редко используют. Да, в но продвижении билбордов очень много. Билбордов, да. да. А по телевизору очень редко на ТВ рекламу когда есть по ипотеке.
1: Так, и что же с этим? Ну то есть, Как много людей пользуются этим продуктом?
0: По статистике, всего 10% рабочего населения имеют ипотечный кредит.
1: хорошо или плохо?
0: Это очень мало. То есть доля ВВП в России ипотеки самая, можно сказать, маленькая. На Западе, в США и других странах проникновение в ВВП 50-60%. В России это всего 9%. Поэтому у нас потенциал очень большой, но есть некие сдерживающие факторы, которые мы изначально проговорили. И там на самом деле, помимо того, что нужно развивать продукт, нужно работать непосредственно с клиентом. И действительно рассеивать те там страхи, да, там домыслы, даже простыми цифрами можно приводить примеры, там, как я говорила. Мы боимся, что мы не сможем платить. Это всего вероятность 1%. <laughs> это не страшно. Ну, вот.
1: возможно, это как-то там, знаешь, еще исторически связано, что в России часто меняется что-то резко <laughs> просто, и люди боятся на такой длинный срок планировать просто-напросто.
0: Ну, тут тоже есть такой фактор на самом деле, и ипотека — это социальный продукт. Его всегда поддерживает правительство. Mm. Если вы даже видели все кризисы, которые происходили, всегда государство поддерживало ипотеку. Всегда идут э, в банке указания, рекомендации от регулятора, о том, что предоставляли ипотечные каникулы, рассрочки. Банки, в первую очередь, сами заинтересованы в том, чтобы дать все инструменты нужные. Поэтому вот это, наверное, самый безопасный продукт, и клиент здесь максимум защищен именно на уровне государства даже.
1: К вопросу про Борда очень много, и там постоянно разные компании. Ну, то есть все банки вообще на рынке ипотеки работают или как?
0: Не все, но топ-банков, топ-20 банков, топ-30 банков работают, конечно, с ипотекой. Потому что это длинный актив, клиент с тобой живет много лет, и это, как правило, интересно, это крупный чек. Поэтому в части, если тебе нужно создать большой работающий, безопасный портфель кредитная ипотека – это как раз в ту сторону это нужное направление. Ну, окей,
1: все же так думают. И получается, что это алый океан просто-напросто с точки зрения работы над продуктом.
0: Да, с одной стороны, это действительно алый океан. И когда банк становится крупным, всегда задумывается о качественном кредитном портфеле. Банк ведь помимо того, что он привлекает средства населения, депозиты, ему нужно эти средства тоже и раздавать. Поэтому крупные банки это направление, конечно, развивают. Здесь, наверное, две стратегические причины. Почему? Потому что, да, клиент с тобой надолго, ты можешь выстроить с ним длительное отношения, ты можешь предлагать другие продукты. Продавать что-то, да. Да, И второе, это качественный кредитный портфель.
1: Что это значит? Я просто, опять же, я читал игру на понедельник, я посмотрел, раз пять потом прочитал книжку, там про CDBO и прочие какие-то штуки достаточно сложно. Но вот что значит качественный кредитный портфель?
0: Это значит то, что даже когда были кризисные времена, восьмой год, четырнадцатый год, да, и текущая ситуация, как правило, из всего кредитного портфеля более предсказуемая и с меньшей просрочкой ведет себя именно ипотека, и она поддерживает. То есть кредитный портфель, его нужно диверсифицировать. То есть если ты будешь выдавать одни кредитные карты, кредиты наличными, это немного другой вид кредитования. Ипотека все-таки обеспечена залогом, поэтому всегда этот портфель ведет себя хорошо. Ипотека это, наверное, самый последний продукт, когда клиент будет выходить в просрочку. То есть клиент всегда дорожит. Мы как люди, мы дорожим своей недвижимостью. Поэтому здесь для банка этот актив интересен с точки зрения качества, конечно
1: вот мы плавно подходим э, к теме денег <к> все-таки. Поправь, если я не прав, но вот мое понимание вот этих всяких кредитных портфелей и прочего, да, то есть банк выдает деньги в пользование под проценты, соответственно, он зарабатывает на процентах. Uh-huh. Ну и надо продажи дополнительных uh-huh. продуктов, потому что барьер, связанный с доверием, uh-huh. уже был преодолен, ему uh-huh. и людям проще uh-huh. к банку прийти, и банку uh-huh. проще что-то предложить. И, соответственно, вот эта история про диверсификацию кредитного портфеля, uh-huh. она связана с тем, что ты деньги не в одно место раздаешь, во многое, и, соответственно, uh-huh. вот в сумме получится что ты большую часть из них потом вернешь, еще и, скорее всего, заработаешь. Вот примерно так. На чем зарабатывает банк, выдавая ипотеку? Ну, вот, опять же, прекрасный пример с билбордами. Они очень разные, да, где-то написано 1% ипотека, но мелким шрифтом, потому что прочитать абзац, становится понятно, что это значит, что там на первые три месяца, месяц, год, там, либо там сколько сейчас вставка, там, восемь-девять процентов, что-то там у кого-то. ну вот, в общем, ты смотришь на эту ставку, окей, такой. У меня первая мысль, какого у обывателя, ну вот банк зарабатывает там, свои 8 процентов, выдавая. Это так, или это... Ну, вот как устроена экономика ипотечного кредита?
0: Такая же ветрепещущая тема. Всех всегда интересует, а почему ставка по ипотеке, она именно такая? Почему она у нас 8-9% а где-то там за границей она а 2-3%? Да.
1: Их снижают еще там. Где-то, по-моему, отрицательные есть. Не знаю. отрицательные по жилищам точно нет, но кредитные на уровне Центробанка где-то там...
0: Ну да, действительно, разные есть системы и модели ипотечного бизнеса. Где-то на Западе, допустим, в Германии, там больше работает накопительная система, то есть сначала ты копишь на первоначальный взнос на ипотеку, и ты с самого там юного, наверное, возраста, да, ты в какой-то банк несешь деньги, они копятся, банк их несколько лет обращает, а потом ты можешь взять по такой низкой ставке. В России немного другая другая модель. В России, по сути, скажу простыми да, словами, для того, чтобы деньги раздать в кредит, их надо где-то взять. Откуда берут банки деньги? В первую очередь, это депозиты. Мы все хотим получать высокую ставку по депозитам. Соответственно, банк привлекает. Я таком на простом примере. Конечно, ипотека фондируется не только депозитами, но для... вот Понимания этого будет достаточно ты привлекаешь банк деньги у населения депозиты допустим по какой ставке 10 процентов у тебя есть еще дальше платежи которые тебе нужно как банку сплатить и затем ты грубо говоря по 10 эти процентов ты привлек Тебе нужно их раздать. Ты же не будешь их раздавать по 2%. Нет, ты сомневаешься конечно. Вот так и строится экономика продукта, вот если сам, прям совсем-совсем простыми словами. То есть мы привлекаем у людей и тут же их раздаем. Казначейство непосредственно в банке отвечает за привлечение. Конечно, это не только депозиты населения, это различного рода бандитам и так далее. Но, тем не менее, мы, как бизнес, по сути, у себя в банке, у казначейства занимаем эти деньги. Мы говорим, дайте нам. это подстав... нам... подставку
1: Кон... под какую-то.
0: Конечно, конечно. То есть я как бизнес прихожу в казначейство и говорю, я хочу выдавать ипотеку. Мне говорят, на, возьми там под 8%. Я говорю, окей.
1: Ага, и тебе надо взять, раздать ее, значит, под 10%.
0: Да, и поверь мне, мы боремся с казначейством, <laughs> чтобы взять как можно дешевле и дать возможность людям приобрести квартиру тоже по приемлемой
1: ну, ставке. То есть, на самом деле, получается, это как капитал не, не личный, не банковский, <laughs> то есть маржа банка там пару процентов. Ну, Опять же, зависит от того, по какой цене пришли деньги. Соответственно, вот она такая меньше, гораздо скромнее.
0: Ну да, конечно. Могу только в общем сказать, по ипотеке доходность, она, конечно, не такая огромная и высокая. Но на самом деле, если посчитать не на продукт экономику, вот, как правило, считают экономику на продукт, и, к сожалению, мы пока не умеем считать экономику на клиента, пионель на клиента. Все-таки у тебя клиент живет много лет. И ты его также ему предлагаешь другие ты имеешь продукты, Ты виду линейки. его
1: жизнь в банк как клиента Конечно, банка.
0: да, угу. на лайфтайме можно посмотреть экономику на клиента, но это очень сложная методология и крупным банкам очень сложно на нее перейти, потому что это совершенно иная сегментация клиента. Ты должен уметь помимо того, что сегментировать, ты должен считать и мечьи ценообразование тогда нескольких продуктов. Да, вот допустим, если ты считаешь PNL клиента, тебе нужно понять, а по какой ставке тогда ему кредит наличными да, давать, кредитную mm-hmm. карту, там, вклад и так далее. И все зависит от того, какой клиент, да, что он может там привнести банк, чем он пользуется. И вот эта сегментация, вот в зависимости от того, что можно предложить, вот она достаточно сложная. И банки, как правило, идут более простым путем и считают пель-продукт, а не клиент.
1: Так, продукт, значит, ипотечный. Mm-hmm. А... В Альфа-банке ты, я так понимаю, с нуля его запускала? Или как? Или ну, перезапускала?
0: Да, у нас команда, мы, можно сказать, запускали с нуля. Мы пришли, когда была база, уже был частично выстроен конвейер. Но в целом бизнес мы запускали с нуля. В вот, 2019 году мы начали развиваться активно. И, по сути, за два года наша команда отстроила этот бизнес с нуля. И мы пошли в топ-3 ипотечных банков на этом алым красном океане.
1: Что такое вообще запуск продукта такого финансового. Вообще, что он из себя представляет?
0: Ну, в первую очередь это, конечно, стратегия. Когда ты должен вырасти очень быстро, все-таки не такой иллюзии, что тебе говорят, ну, давайте там подраскачайтесь пару лет. Так это не работает. Тебе ставят сразу KPI, ребят. Должна быть доля рынка такая-то, и ты выстраиваешь вокруг этого стратегию. За счет чего ты можешь это сделать? И здесь, наверное, самая сложность – это все-таки сочетание стратегии и тактики. Ты не можешь уходить в длительную, да, в долгую стратегию, какой-то выстраивать, страивать сложный инфраструктурный продукт полгода, год ты уже должен делать результат. Поэтому вот это вот лавировать между стратегией и тактикой сделать что-то небольшое, что даст рывок и в параллель все-таки мыслить еще стратегически, это непростая достаточно задача.
1: Смотри, на рынке есть отработанная схема, заваливаем всех скидками. Ну, типа, когда запускали такси, доставки и прочее, да, они пытались создавать привычки. С ипотекой, ну, привычку сложно создать. Человек, кстати, наверное, два раза в жизни он может, там, не знаю, взять ипотеку. по-разному, наверное.
0: После первого
1: входишь во вкус. Да, да. Все
0: размеивается, да, ты понимаешь, что все не так плохо.
1: Но вот что в данном случае как раз понимается вот по стратегии? Ну, то есть, кажется, по цене сильно просаживаться, ну, не получится, потому что не только Нет, тебя точно, на зависит. Да.
0: Доходность не позволяет, на самом деле, да, в ипотеке, мы уже поговорили, разбрасываться скидками и ценой. В первую очередь, включает себя, с какого продукта начать, какой продукт следует продвигать, наверное, в первую очередь. В принципе, в ипотеке кажется, ну что вторичное, первичное жилье да, ты там покупаешь либо новостройку, либо угу. ты покупаешь уже что-то готовое, и тебе нужно понять, что тебе продавать, и где это продавать, и кому. Учитывая, что у тебя уже на входе очень много конкурентов, которые на рынке десятилетия уже, то есть ты больше догоняешь. То есть первая задача четкая это осознать и понять, что тебе нужно догнать. Ты изучаешь рынок, мониторишь, смотришь за счет чего и по сути вырабатываешь стратегию за счет чего. А, допустим, могу пример привести. Okay. Вот даже если взять стандартные продукты, покупка новостройка или готового жилья, новостройка это классный, это быстрый продукт. Застройщики, они же сразу выдают. Вот ты пришел купить квартиру, и буквально у тебя цикл сделки составляет там 2-3 недели. Если ты покупаешь готовое жилье, то это не так. Ты больше выбираешь, намного дольше, и там вызревание сделки занимает два месяца поэтому ты смотришь продукты как они вызревают оборачиваются партнеров конечно ты думаешь через какие каналы лучше всего продавать мы выбрали для себя стратегию больше диджитал, то есть к нам нельзя прийти в офис и подать заявку это все идет через личный кабинет заемщика все идет онлайн и мы изначально выбрали такую стратегию, и мы как бы с ней двигаемся. Ну и плюс у нас очень сильная команда, продвигают партнерский именно канал, выбрали стратегических партнеров, с кем необходимо работать. И уже так прям целенаправленно к ним шли, договаривались и, по сути, качали объемы.
1: Давай тут уточним тогда, что такое продукт. Для меня ипотека — это просто ипотека. Ну, смысле, надо пойти купить квартиру. Окей, все. Вот ты сейчас сказала «Новостройка». Вторичное жилье, да, то есть угу. это уже подразделение на продукты внутри. Вот да, клиентские. Да. Это
0: больше, да, клиентские продукты. Более того, в этих клиентских продуктах еще могут жить подпродукты, потому что, если развернуть, когда мы строили стратегию 2021 года, мы для себя выбрали, четко определили тактику, чтобы мы не будем расти вширь, плодить кучу-кучу разных подпродуктов, и можно же купить еще коммерческую недвижимость, mm-hmm. можно еще какие-нибудь там дома, можно еще и распылиться на кучу-кучу всяких мелочей. Мы для себя четко определили, что мы будем работать качественно с продуктом, мы будем улучшать внутренние характеристики продукта. Ну, например, готов жилье. Сейчас ипотека, она нарастает, да, все больше и больше людей берут ипотеку, соответственно, на продажу выходит очень много квартир уже, которые с ипотекой, и раньше таких с кем не было, вот, допустим, я хочу купить у тебя квартиру, она у тебя в ипотеке, она заложена в банке. Да. Что ты будешь делать?
1: Не знаю. <смех> в, зоне в банк, попытаюсь объяснить да. ситуацию.
0: Да, и это один из тех стоперов, на самом деле, который у нас был. Но мы провели исследование с партнерами. Мы разработали самую лучшую схему, выпустили ее в рынок. И вот залоговую недвижимость также можно купить и продать. Был очень большой гэп. Мы когда проводили интервью, люди говорили о чем? Как правило, если ты продаешь квартиру, которая в ипотеке, ее продавали дешевле. Потому что не было хороших зарплат защищенных схем проведения таких сделок. И это составляло определенный дискомфорт для клиентов. Мы с партнерами проработали, как можно сделать так, чтобы ты не терял в цене, и при этом это было для тебя безопасно. Потому что, допустим, я у тебя покупаю квартиру, и я тебе перевожу деньги на погашение твоей ипотеки. Конечно, я переживаю. Погасишь ли ты ее?
1: То есть это буквально происходит, только на карточку, условную карточку падает, я не знаю, там 20 миллионов рублей. Я такой должен пойти отнести, закрыть и после этого только...
0: Абсолютно верно. И тебе
1: передать документы о квартире. условно.
0: То есть получается, ты переводишь на мой счет ипотечные деньги. Я погашаю ипотеку, и мы несем регистрировать и снятие обременения, переход залога от одного лица к другому, и переход права собственности. Но сейчас эти схемы сделки уже все существуют, можно спокойно, нормально работать. Лет, наверное, и когда я даже свою ипотеку брала и продавала лет семь назад. Это была прям сложность. То есть там какие-то схемы делали риэлторы, через сейфы, я помню, мы деньги закладывали, чтобы расписки писали, чтобы покупатель был уверен, что это все безопасно. Сейчас в банках это можно проводить и не бояться.
1: То есть продукт, он состоит из чего? Вот, собственно, часть экономики, да, это как раз, ну, словно, сколько ты заплатишь за это, uh-huh. а дальше эта часть связана непосредственно с процессом uh-huh. оформления сделки. Uh-huh. То есть вот и это там вместе представляет собой ипотечный продукт uh-huh. какой-то конкретный. Правильно понял?
0: Да, ну, конечно, конечно. Uh-huh. То есть есть клиентское предложение, которое ты даешь в рынок, и то, что видит клиент. Да, я могу взять такой-то объект по такой-то ставке там и так далее. А есть, ну, как CGM, да, путь по которому идет клиент и этот путь достаточно долгий и поскольку людям действительно это очень волнительно это все-таки большой шаг да люди на него действительно решаются вот это важно покупка квартиры недвижимости нужно максимально создать здесь комфорт клиентам чтобы они не переживали что все пройдет хорошо мы стремимся сделать этот путь проще и понятнее клиентам.
1: так и при этом то чем мы говорили вначале возражение людей это вот страхи, вот это все, и при этом текущее проникновение там 10%. И это получается способ простить рынок до да? поиск да. таких схем, я не знаю, <с негативный, даешь окрасок слова схема, ну допустим. Поиск, вот, CGM, да, клиентских путей. Это и в этом получается заключается продуктовая работа при работе. В том
0: числе, конечно, ты должен, во-первых, дать клиенту продукт, да, цену. Ты говоришь, ты можешь купить это за это, а потом ты говоришь, ты пройдешь путь так-то, так-то. И, конечно, ты все это простраиваешь, весь этот путь клиентский. Как, ну, как вы это вообще
1: Discovery делаете? Как вы работаете с тем, чтобы люди действительно доверяли и верили в то, что это легкий простой способ?
0: Мы на самом деле очень много делаем исследований, изучаем, что для клиентов
1: социологических, психологических.
0: Психологических, в том числе, у нас было действительно большое исследование по поводу страха. Почему люди боятся идти? И также много исследований, что людям важно. И у нас был такой, кстати, консерн. Мы когда абсолютно недавно хотели упростить свой путь в анкете клиента, у нас была гипотеза что мы уберем все документы, и люди будут такие, вау, докатываться mm-hmm. до да, выдачи, и мы свою конверсию, просто она у нас взлетит. Но мы пошли клиентам и начали задавать вопросы. Что для них все таки важно? Для них важно узнать, какую сумму им одобрят. Для них важно идти без документов. И, знаешь, наши гипотезы, они вот просто рухнули. Мы думали, что без документов будет классно, они у нас будут быстро докатываться, но на самом деле все случилось не так. Люди встали в стопор и говорят нам: как это? Ипотека без документов? Ненадежно. Это ненадежно. Действительно, это что? Это же так серьезно все. А вы хотите мне без документов? И у них начинаются вопросики. И тут мы такие сели и думаем, наверное, все-таки тут какой-то более тонкий момент восприятия действительно этого продукта, что вот людям очень важна надежность. Даже спрашиваешь, где ты будешь брать ипотеку? Я ее пойду брать в надежном банке. А зачем? Ты же деньги отдаешь. Ну какая тебе разница? Но ну, банкротится банк, ну у тебя квартира останется. Вот все равно просто вот само восприятие вот этого важного вот этого шага вот оно сопряжено это вот именно с надежностью. Это
1: мне напоминает фильм большой куш. там Вот эта фраза Бориса Бритвы. Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно. Если да. не выстрелить, то да, можно
0: ударить". И
1: исследование, по-моему, какое-то было. Даже в подкасте упоминали про страховые компании, что когда люди подписывали договор о страховании, выяснилось, что они испытывали больше удовлетворения, если им выдавали папку с документами тяжеленькую.
0: Мне кажется, это что-то вот тоже в этой области. Да, вот людям нужно понимать, что вот это именно надежно. А еще, кстати, интересное такое. Мы когда общались с клиентами тоже по поводу, почему вы брали, не брали, как вы решились на этот шаг. И один у нас клиент сказал очень интересную такую фразу. А что говорит? Ну вот я не боюсь, что говорит. Это же, говорит, как в армии, дембель неизбежен. Мы прям эту фразу записали. Он действительно неизбежен.
1: Рано или поздно да, да, закончится. да, да. рано да. или поздно
0: это точно закончится.
1: Так, окей. Ну, то есть вот, и через эти исследования вы понимали, что?
0: Через эти исследования мы понимаем, что для людей важно, потому что мы поняли, что создавать, наверное, просто совсем простой путь в ипотеке конкретно, это, возможно, не совсем правильный шаг.
1: Давай подробнее остановимся на пути. Угу. Что это такое? ну Может быть, уже был у нас такой пример? Ну, давай вот пример пути. Клиент.
0: Допустим. Клиент, как я говорю, полгода, полтора года решался. И тут он решился все-таки, нашел себе недвижимость, думает, все, я пойду, ну, у меня нет столько средств, допустим, чтобы купить сразу, я возьму ипотеку. И начинает выбирать банк, собственно говоря, для ипотеки. Начинается все, как правило, либо с сайта, либо с партнера. Да, если ты нашел объект, там у тебя есть риэлтор, либо застройщик, они предлагают, и ты начинаешь подбирать себе условия. Если же это сайт, то ты, по сути, там выбрал, посмотрел, калькулятор поигрался, интересно, неинтересно, и оставляешь заявку. И путь твой, по сути, начинается вот с этого касания. Как только ты оставляешь заявку, да, либо контакт, либо ты полностью оставил заявку, и начинаешь заполнять по себе данные и прикладывать пакет документов, вот у тебя начинается коммуникация с банком.
1: И это простой путь или какой Нет
0: это непростой на самом деле путь, потому что очень много нюансов продукт действительно сложный, очень нужно, многое нужно пояснять, что, для чего, зачем и как. И когда клиент уже, у него прошло касание с банком, мы его подхватываем, да, и начинаем уже с ним работать. Вы это кто? Менеджеры. У нас централизованная отдел продаж, и мы подхватываем клиентов и начинаем с ним работать по пакету документов, который нужен, по объекту, по одобрению, и уже непосредственно его доводим до одобрения. После одобрения уже идет объект недвижимости. Когда мы клиента самого, мы поняли, что все, мы можем ему дать ипотеку, он согласился с условиями, уже непосредственно идет одобрение недвижимости, он прикладывает все необходимые документы, мы одобрили недвижимость и выводим клиента на сделку. Ну, то есть несколько ключевых этапов да, на CGM это подать заявку, это одобриться, одобрить заемщика, одобрить объект и сама сделка.
1: А в чем тогда как раз вот отличие между этими разными продуктами? Вот, вот, какие отклонения на пути создают условно новый продукт?
0: Очень много разветвлений. Все зависит от того, какой объект недвижимости, в mm-hmm. первую очередь. То есть это либо готовое жилье, либо это новостройка mm-hmm. в залоге, она не в залоге, один-два заемщика нет, есть у тебя там поручители, если у кого-то и нет поручителей, mm-hmm. либо это может рефинансирование у тебя, госпрограмма это либо не госпрограмма, да, и очень много вот этих нюансов развилок, mm-hmm. когда ты должен определиться и провести клиента по этим всем развилкам.
1: Причем здесь диджитал.
0: Диджитал это сам путь, когда клиент подает заявку. То есть мы тоже проводили исследования, и о чем говорят люди? Мы года полтора, мы намучились, мы перерыли кучу сайтов. Ну, наверное, ты подбирал недвижимость. Ты знаешь, что это такое?
1: Только на съем. Я пока без оплаты.
0: Обзвонить кучу риэлторов, кучу застройщиков, съездить на объекты. Это действительно очень много усилий. И когда ты доходишь до этапа конкретно уже подать заявку, ты очень ждешь, что это будет все просто. Вот у людей такое восприятие. И здесь вот этот диджитал этап анкеты, чтобы он был простой, понятный, как бы нативный, да? Вот это кри Критически важно, чтобы клиент остался именно в этом банке. Потому что здесь ожидания клиентов. Они ожидают уже простоту, они намучились, они говорят, ребят, дайте мы быстренько сейчас одобрение получим и пойдем дальше уже покупать нашу недвижимость. И вот именно предоставить вот этот сервис, который они ждут, онлайн-сервис. Я говорила, да, у нас нет в офисе, по сути. Невозможно подать заявку. Вот, Должного уровня сервис, под этим я имею в виду диджитал.
1: Ну, а при этом еще есть часть того, что все-таки это бизнес, и надо на этом заработать. И тебе надо да. выдать деньги тем людям, которые их вернут.
0: да. То конечно. есть есть вот эта часть
1: безопасности.
0: Да, да, да. Но сейчас, на самом деле, очень развитый у банков риск-стратегии по одобрению клиента. Есть много источников, да, как можно проверить под разными ракурсами, покрутить. Поэтому, конечно, банк перед тем, как одобрит, он удостоверится о том, что ты можешь выплатить этот долг.
1: А, это как-то проверка службы безопасности, по-моему, называется что-то типа того, нет?
0: Верификация, андеррайтинг. да. У меня был такой интересный кейс. Мы, когда изучали этап сделка. Мы с продукт-менеджерами сидели конкретно на сделках, и потом их немножечко ресерчили. Мы спрашивали, а почему ты решил взять вообще ипотеку? И был молодой человек, меня очень поразил его ум. Он был из IT, и он говорит, а знаете, у меня логика следующая. Вот я посмотрел статистику, а ему было что-то лет 25, по-моему. Я, говорит, посмотрел статистику, и в среднем доход у человека растет до 35 лет, а потом он сокращается. А, я ему вопрос задала, почему на 10 лет у него был нестандартный срок, не на 30, не на 20, да. Да. а на 10 лет, я говорю, почему ты так решил? Он такой, вот я посмотрел статистику, что до 35 лет у людей растет доход, а потом он снижается. Вот мне 25, и я беру, собственно говоря, на 10. Я думаю, ничего себе. Ну, то есть настолько как бы у людей свои вот мотивы, да, свои рассуждения, вот насколько брать, почему я должен ага. брать. Это очень интересно узнавать, что вообще люди думают об этом на входе.
1: Да, проблема в том, что статистика, она сложно применима к отдельно взятому инстансу человека. Да.
0: ну вот разные сегменты, они думают по-разному, да, есть разные типы людей, каждому какой-то вот свой подход нужен. Этот парень, а вот это, сказать, подход, техническое...
1: ну, он подход. как-то выбирается походу вот менеджерами по продажам или что, ну, то есть заложено ли это как-то в продукты?
0: Это заложено больше, наверное, в продвижении, угу. да, вот что преподносить клиенту ипотека, поскольку это все очень долго, длительное время платить, ключевой все-таки является ставка. Вот прям люди, mm-hmm. вот, очень ипотека чувствительна к ставке. Да, другие виды кредитования, так не чувствительны, не кредиты наличными, кредитные карты. Некоторые вообще даже не знают свою процентную ставку по кредитной Я карте. понятия не имею. Но, тем не менее, пользуются в ипотеке, так не работает. Люди четко знают ставку. Здесь, наверное, такой общий принцип, это показать открытость, какие-то там скрытые комиссии, либо еще какие-то вещи. В этом продукте люди любят честность. Чтобы вот ты сказал, вот будет вот так вот, угу. все, и ничего там дополнительно ты не накручиваешь.
1: Так у меня нет образования в финансах, опять же, я читал игру на понижение. И вот то, что сейчас там пишут на билбордах иногда, эта вот история, по-моему, называется ипотека с плавающей ставкой, да, когда ты первое какое-то время ты платишь X, потом платишь... XX.
0: Да, в Великобритании очень распространена такая модель. У них фиксированная ставка, по сути, на первый срок а-га. на, на годы на три, а потом она становится плавающей. И люди бесконечно вот так рефинансируют через три года свои кредиты,
1: чтобы бороться с Да,
0: Чтобы у них была именно фиксированная ставка. Плавающая все, что касается вот уже проводили исследования все, что касается неопределенности Люди все, они очень воспринимают негативно.
1: Слушай, но ну, с другой стороны, ведь ты такой смотришь, ёма там один процент ноль, сколько-то там ты такой блин риэл дил, надо брать. В смысле, это знаешь как фримиум продукты, да? Ты немножко поиграл бесплатно, ну, словно бесплатно, а потом начинаешь платить. Ну то есть, с другой стороны, это уже огромный срок. Ну что там этот год по одному проценту? Не знаю,
0: работает ли. Ну разные есть схемы на самом деле и есть коллаборации банки и застройщики, которые делают действительно очень низкие ставки там можно даже по 0,1% взять, можно по 2% взять. И там, скорее всего, будет рост недвижимости. сейчас раскрою все секреты. Но на самом деле застройщики это не скрывают. Если ты берешь по совсем низкой ставке, там, скорее всего, стоимость недвижимости будет другая. Но это все счетно. что это значит? Ну, допустим, квартира стоит 4 миллиона, по ставке 8%. А если ты берешь по ставке 2%, квартира будет стоить 5 миллионов. Ну, грубо говоря. То есть это
1: закладывается доход. И вот за счет изучения клиентских путей, угу. соответственно получается, ну вы ищете новые ниши да. и занимаете их. Да. Через это идет рост продукта, продукта и вообще да. получается рынка технически, ну то есть если
0: ну, да, то есть э, есть, вот как я говорила, такие есть стратегические задачи, есть тактические задачи. Тактика, наверное, это больше игра с прайсингом. Это больше игра со ставкой, когда ты можешь здесь так сделать, здесь так, за счет каких-то сегментов ставочку сделать получше там mm-hmm. и так далее. А есть стратегические продукты, которые тебе принесут там value на какой-то перспективе там через полгода, через год. И digital история, наверное, она больше про стратегию. Да.
1: Так, а почему они принесут?
0: Через полгода почему? Ну да, ну, например. Ну, техническая реализация, она непростая. Mm. Да. С прайсингом ты можешь здесь и сейчас что-то сделать, mm. отыграть. А техническая реализация, она, как правило, требует времени. А в
1: техническую реализацию ты имеешь в виду, вот как раз история там, с подачей заявки и наведением да. клиента. Допустим.
0: Да. Мы, допустим, сделали очень классную... Мы работали над этим продуктом полтора года. Это предодобренная ипотека. Вот. Да как? Да.
1: предодобренная.
0: Я хочу сказать, мы пионеры в этом, однозначно. То
1: есть она уже заранее одобрена?
0: Да. Клиенты нашего банка, действительно, у них в мобильном банке есть уже предодобренная ипотека, там у тебя есть плашечка, и ты можешь нажатием одной кнопки уже знать, какой лимит тебе одобрили и выбрать недвижимость. То есть тебе не надо ни собирать пакет документов, ничего не надо прикладывать. Ты просто пользуешься тем предложением, которое тебе уже долба.
1: То есть, потому что банк, ну, как бы так как я его клиент, то он может заранее этот споринг весь провести. Да,
0: мы сейчас этот сегмент очень активно расширяем именно предодобренной ипотеки. Если раньше мы работали с тем, чьи доходы мы знаем хорошо, допустим, зарплатные клиенты, то сейчас уже мы вместе с продвинутой аналитикой строим модели по клиентам, которых, допустим, мы зарплату напрямую не знаем. Но тем не менее, обладая информацией об их транзакциях и так далее, мы начинаем строить предположения, смотреть, как они будут платить в будущем.
1: Ну, это интересно. У меня висит там предложение какое-то на кредит. Ну, типа, оно работает? Ну, то есть, я не знаю, вот там мне предлагают там 3 миллиона рублей кредит, но я же не буду такой. Надо взять. Прям сразу.
0: Нет, можно, да, действительно воспользоваться. У нас сейчас предодобренная ипотека, она занимает 30% онлайн-продажи. Ух ты! Да.
1: Да, Я мы подумала. достаточно
0: хорошо раскачали этот продукт, этот сегмент, можно сказать, да, клиентский, свой собственный. Потому что это то, что у тебя вот оно здесь под рукой, да? да через как, мобильное как приложение берут Да, у нас в мобилке, да. но не прямо оформляешь. Нет, оформление, конечно, нужно идти Едешь в
1: метро, ты такой, возьму ипотеку, пожалуй.
0: До этого мы еще пока не дошли. Но в целом, в любом случае, подписание. У тебя же несколько сторон приходит на сделку покупка-продажи, поэтому без офиса пока не обойтись.
1: Ну, то есть заявка, условно, может быть цифровой, но потом придется прийти.
0: Цифровые сделки, это больше новостройка, uh-huh. когда ты действительно в офисе застройщика можешь сделать все. Там uh-huh. тебе выпускается ЭЦП, и ты электронно подписываешь все документы, и тебе не надо никуда ездить.
1: А вот, кстати, удовлетворенность mm-hmm. продукта, как она вообще измеряется. Ну вот, если задуматься, да, mm-hmm. а, такой, ну, берешь ипотеку, и это там, она закончится у тебя, ну, там, через 20 лет, через 30 лет. 5-7. А, ну, не знаю. То, что я пытался хотя бы считать, там, вот... Все говорят
0: за себя.
1: то есть раньше люди Конечно, конечно. Ну, допустим, все равно. Ну, то есть, и получается измерить удовлетворенность использования, то есть до финала дойти только через 7 лет получается? Нет, или нет? нет, на
0: самом деле мы замеряем удовлетворенность клиентов. У нас есть Vogue, Voice of Clients. Именно после выдачи ипотеки у нас стоит KPI на этот показатель, на эту метрику. Пятерка – это максимальная. У нас очень близко к этому. У нас очень классная команда. Мы проработали много инструментов автоматизации различных справок там и так далее, которые выдаются по ипотеке. Все можно сделать в мобильном приложении. Мы замеряем Vogue раз в месяц. И у нас сейчас на уровне 4,8.
1: Ну, вот люди, а что они, получается, оценивают? Вот это вот удобство. Да, да, то есть насколько немного было препятствий на пути, в идеале вообще их не должно быть никаких.
0: Тут, наверное, давай разобьем на две части. Первая – это оценка, когда ты получил ипотеку от этого пути. А а второе – за пользование. Вот именно мы сейчас с тобой поговорили немного про пользование, когда ты уже оформил и начинаешь с этой ипотекой дальше жить. Там же возникает очень много вопросов. А кредитные каникулы, не кредитные каникулы, если что-то произошло? А я хочу справку в налоговую предоставить, Еще там что-то. И вот этот сервис, вот после выдачи, это действительно сервис. И люди оценивают его. И, кстати, это играет очень большую роль, когда люди берут ипотеку. Когда ты рассказываешь, что ты можешь через мобильное приложение взять любую справку, ты можешь лонгировать страховку, угу. ты можешь все сделать вот у тебя под рукой. Тебе не надо лишний раз ходить в банк, играет тоже очень значимую роль, когда люди выбирают, а где взять ипотеку.
1: Ну, то есть срез в момент выдачи, и потом можно регулярно условно опрашивать людей, которые да, продолжают. Да, конечно, конечно,
0: угу. конечно. Это тоже позиционирование продукта только mm. уже на сроки жизни этого кредита
1: вернемся к э, тезису, что все делают ну, практически все делают ипотеку и если вот мы говорим о том, что ядро продукта, да, это процедура, процесс выдачи ипотеки и потом mm. его использование плюс сегмент mm-hmm. ну а чё другие банки такие о смотрите что банк начал выдавать кредиты в цифровом формате. А давайте мы тоже так сделаем. Ну типа вокруг же их банков-то. Ну, то есть как да, вообще да. отстраиваться и вообще вырываться вперед вот в таком малом океане, когда mm-hmm. просто много почти все делают это.
0: Ну действительно, да, очень быстро копируют. Любые продуктовые улучшения они копируются моментально. Мы были тоже самые первые, кто запускали ипотеку, там, субсидия от застройщика. Нас моментально тут же потом скопировали. Сколько? Моментально
1: это сколько? Ну, Ну, месяц. месяц. Сколько за месяц можно успеть выдать упочек? Я не знаю.
0: По-разному. Ты постоянно должен быть в поиске. Как бы без поиска, без Discovery очень сложно тебе держать позиции. То есть, ну, в целом мы достаточно вот за два года сделали такой рывок, вошли в топ-3 банков, мы держимся в топ-3 банков по выдаче именно ипотечных кредитов, сейчас уже и портфель. За счет того, что ты принципиально, качественно, регулярно улучшаешь в том числе продукт. Партнерское в Взаимодействие тоже очень важно, потому что ипотека, она, как правило, спешна с риэлторами, застройщиками и взаимодействие с B2B-каналом это очень важно, но это больше тактика. Привлек партнера, договорился с ним, он тебе отдает объемы. Ну, конечно, очень важно думать наперед и отстраивать какую-то инфраструктуру, да, которая тебя будет отделять от других.
1: Что такое? А, ну, вот, допустим,
0: предодобренные предложения. О, вот, действительно. Чем раньше ты в эту тему заходишь, тем. Больше, дальше ты отрываешься от конкурентов. да, Пока там больше может отрыв, пока тебя догонят. То есть мы уже начали, мы, во-первых, сделали там, путь в один клик, да, когда ты действительно можешь недвижимость выбирать. Мы сейчас делаем различного рода модели по оценке да, и расширению сегмента, кому мы можем предодобренные кредиты давать. И здесь, вот, ну, исходя из того, что у нас доля там, 30% уже в, в этом направлении, мы действительно отстроились. То есть нам сейчас только начинают задавать вопросы. Ребята, сколько у вас там? А что там? А как вы так работаете? Это более сложно скопировать, когда ты делаешь такую уже инфраструктуру да, для конкретного сегмента. Поэтому я говорю, знаешь, вот это сочетание тактики и стратегии, не уходить в долгую и, тем не менее, делать бизнес здесь и сейчас, это вот за счет быстрых продуктовых улучшений, То есть смотреть, где тебя на рынке нет. Вот у нас не было залоговых кредитов, они стали да. Не было субсидий, там мы сделали там еще какие-то вещи, и все-таки делать какие-то инфраструктурные. Ну, а, да, значит, как долгосрочно, это... это про инфраструктуру. Да, 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 да. Это больше про инфраструктурные.
1: Представляешь ли ты себе такую ситуацию, когда вообще все препятствия снесли? Все страхи
0: развеялись. Ну,
1: не знаю, страхи, страхи. Ну, короче, ну, вот какой-то такой идеальный CG. Что это такое? Просто захотел, зашел, купил.
0: Ой, знаешь, вокруг этого очень, наверное, последние я бы сказала, даже года 4 витает вот эта диджитализация вокруг ипотеки, что ты лежишь такой на диване, нажал кнопочку, и вот тебе ключи привезли тут же
1: Привет. от квартиры. Оставьте двери, пожалуйста.
0: Да, да. Ну вот очень интересно, вот, да, как я говорила, вот эти вот все пожелания и продвижение вот такого вот идеального клиентского пути, оно больше исходило от банков. Вот мы себе так это представляли, У-у-у. да. А когда мы пришли к клиентам мы говорим, хотите легко и просто они говорят, блин, нет.
1: Мы пострадать хотим.
0: Как это легко и просто. Это такой серьезный шаг. Ну что, блин. Вы какой-то несерьезный вообще банк, если мне предлагаете без документов.
1: Баланс какой-то. Тут, э, да, Тут однозначно
0: должен быть баланс. То есть, конечно, легко и просто ты думаешь, что все отменишь, у тебя уже есть предложение и дебири. Но нет, здесь нужно быть действительно аккуратным, потому что шаг серьезный. Поэтому сказать сейчас, какой идеальный клиентский путь, наверное, я не скажу. Мы пробуем сейчас разные варианты, мы проводим исследования, мы делаем различные пилоты. Тут убрали документы, там убрали документы, тут попробовали, смотрим. Как это влияет на пользовательский опыт, и уже от этого отстраиваем итерационно? То есть, я не могу сейчас сказать вот что точно верно.
1: А как вообще это проверяется? Ну, это как вопрос доверия получается. То есть, вы пытаетесь повысить доверие, или ну, по-другому можно сказать, вы пытаетесь убрать страхи. А как это понять, что это произошло? У тебя же один человек такой попробовал, не получилось. Что к нему и потом? А если вот так? Да, то есть вот так это происходит, или как? Ну
0: это, если говорить про онлайн путь, это да, это те же самые обтестирования. То есть ты берешь все джем и выпиливаешь какую-то часть и разводишь на несколько потоков и смотришь, как это повлияло на поведение клиенты. Допустим, отваливаются на каком-то шаге, мы им звоним, говорим, а почему не получилось? Ну я-то то-то то-то. А можно с вами провести там глубинное интервью? Ну, наверное, можно. И мы вот так итерационно действительно узнаем причины, почему они не докатываются, почему они бросаются выполнять заявки, что на их поведение повлияло. Либо уходим в какие-то, вот мы делаем прямо глубинные интервью, когда уже вот до сути доходим. А почему так? А почему вы так думаете? Вот. И от этого уже отстраиваем.
1: Вот э, такой переход получился к продуктовой работе. Какие вообще вызовы там с ней есть в банках? Ну, то есть, если задуматься, я я не знаю, сколько продуктов в ипотеке вот внутри одной ипотеки. Ну, вот есть ипотека, а внутри подпродукты их там сколько? Десятки? Нет, нет.
0: Нет, Нет, вообще не десятки. Даже если посмотреть других банков, у нас самая, можно сказать, узкая продуктовая линейка, ага. потому что, как и говорила, мы не хотим просто плодить продукты вширь, нам важно качественно улучшать внутри, там гораздо больше потенциала. 90% спроса населения удовлетворяется двумя продуктами. Это покупка квартиры. Вот, просто квартира. Она может быть либо первичное жилье, либо вторичное жилье. И второе, наверное, ну это, наверное, текущий больше тренд. Это дом, дома хотят покупать. Но пока вот здесь инструменты не очень развиты и над этим а, банки работают. Поэтому 90% потребностей это покупка стройки, новостройки и покупка готового жилья. Все. И <с- внутри этих продуктов можно крутиться искать нишу улучшения. А все остальное, все остальные 10%, это коммерческая недвижимость, дача, там участки, там и так далее, куча-куча этого всего, оно не даст тебе такой профит. Ну, то есть туда, это сложные инфраструктурные и рисковые продукты. Ну, идти в рисковый такой сегмент за маленьким выхлопом, когда у тебя основной Живет сегмент этих Да, невысокая. Да, да. Рефинансирование тоже хороший, но это сезонный продукт. Mm. Да, когда вот сейчас люди с высокими ставками. Взяли высокие ставки, mm-hmm. да, когда вся эта ситуация была. В ближайшее время да, скоро будут рефинансироваться. Но это небольшой портфель. То есть он э, перетечет и все. То есть, ну, это действительно такой сезонный продукт. Его главное вот именно тактически поддерживать. То есть mm-hmm. понимать, когда это может случиться и вовремя подгрести в эту сторону.
1: Окей. Так продуктологи. Че, как там вообще? Что они делают? Вот Интервью мы выяснили б тесты
0: Да, интервью выяснили, а Б-тесты провели, сделали какие-то улучшайзинги. Выясняем сегмент, да, в каком сегменте, какие потребности клиентские, что важно им предлагать, да, продавать. Вот как я говорила, очень много разветвлений на самом деле. То есть материнский капитал, первоначальный взнос, да, это семейные клиенты, вот залоговая недвижимость, апартаменты, не апартаменты, то есть они ищут нишу внутри продукта, за счет чего там именно можно улучшиться, какую схему сделать лучше, запустить, какие там потребности у клиента. И, ну, у нас бы на самом деле намного так уже расписан. Год вперед, наверное, это точно, потому что потребности меняются. Если раньше, допустим, когда ипотека только начинала развиваться, важно было купить, сейчас вот нужно уже уметь продать залоговую недвижимость. Обменять, то есть, ты сначала берешь однокомнатную квартиру, потом ты уже хочешь двухкомнатную, потом там трехкомнатную и так далее. И различные вот эти вот схемы. А сегодня, вот у меня, допустим, есть квартира, а я хочу другую квартиру. а У меня нет первоначального взноса, а банки не выдают без первоначального взноса. А можно я свою квартиру как первоначальный взнос, но я ее продам? Мне надо где-то жить до покупки новой квартиры.
1: А какие компетенции вообще нужны для того, чтобы заниматься таким продуктом?
0: Ну, в первую очередь, конечно, важны такие хардовые ипотечные скиллы, да, когда ты понимаешь все схемы и суть этого продукта, да, какие могут быть сложности. Очень много нюансов правовых, очень много нюансов рисковых, операционных, угу. потому что ты работаешь, тебе нужно поженить очень много подразделений. Риски, юристы, вот, чтобы там, комплайнс. Чтобы собрать продукт, да, да, вот тот,
1: тот путь клиента Да, раз. да, uh-huh. Конечно.
0: Риски, юристы, комплайн, суперблок, там, казначейство, финансы. Очень много надо со всеми проработать, чтобы тебе выпустить продукт либо какое-то улучшение да, там, значимое, продуктовое. Поэтому ипотечные харды, они очень сильно важны. Но, наверное, это моя такая боль. Но чтобы искать эти ниши, очень важно уметь работать с discovery. И это, наверное, основная боль. Потому что, если мы говорим про диджитал-продукты, вот эти скиллы именно продукт-онора, да, когда ты умеешь работать с Discovery, когда ты умеешь работать с клиентом, искать ниши, компетенция больше сосредоточена здесь в диджитале, в каких-то таких финтех, продуктах и так далее. А в ритейле это не очень развито. То есть мы идем в этом направлении, там все идут в этом направлении, но, тем не менее, найти продукт-онора с ипотечными хардами и с хардами там именно ПИО, это безумно сложно, потому что те, кто хорошо разбирается в ипотеке, это, как правило, люди, которые уже проработали в этом направлении ну, лет, наверное, 5-7. Эксперты Все. получается
1: уже, которые, в ну, конкретности да. конкретно сосредоточены в области знаний.
0: Да, 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 в области знаний. Но сейчас задача усложняется, что эти эксперты еще должны все-таки изучать потребности клиента, потому что создавать продукт не понимая для кого ты создаешь, сколько это принесет, какую емкость вообще это имеет, и вообще зачем мне команду IT грузить как бы неочевидными вещами. Этими скиллами продукт owner должен обладать, но здесь есть некая проблема. Какая? Ну вот именно, что идет такой рассинхрон. Вот есть хорошие действительно ребята, у которых компетенция ипотечных хардов, но скиллы да, с Discovery, вот здесь сложно.
1: Ну как решайте.
0: У нас очень активно наш HR-бренд. Очень активно развиваем это направление. У нас есть обучение, мы делаем классные курсы. Там... Ну, вот именно по хардам таким. Да, по, именно по PO. ПО. Хардам PO а. учат работать с клиентом, учат работать с исследованиями. То, то есть решение задачи через
1: обучение экспертов. Вот да. да,
0: да. Ну, то есть прокачивать действительно свою экспертизу. Готового на рынке очень сложно найти.
1: А если продуктов получить, попытаться?
0: Да, вот да, я про это и говорю. А. Да, то есть наших продуктов мы им прокачиваем компетенции ПИО, да, вот да. именно как продукт-онер. Кто такой продукт-онер? Ну, для меня это такой любопытный предприниматель, который, по сути, умеет сходить к клиенту, понять mm-hmm. его потребности, понять, как завернуть, потестировать, и потом уже, когда ты что-то нашел, уже отдавать, там, напиливать, да, какую-то MVP-шку, там, пощупать, и потом уже полноценный продукт делать, а не так, что там нам в голову взбрело, кажется, что вот это классно, это нужно делать, и мы загрузили там команду А давайте нам напиливать такой-то функционал, а на выходе это ничего не дало. это хотелось бы избежать. Кстати, у нас было такое интересное тоже исследование на фокус-группах. Мы различного рода проводим исследования, там, качественные, количественные, и на фокус-группах. Мы напилили несколько прототипов продуктов клиентских, вот именно, клиентских предложений. У нас было шаблонов, там, может, 10. И мы думали, что это такие продукты вкусные. Вот сейчас все клиенты, вот все вот они скажут, вау, класс, мы пойдем их делать. У нас было несколько фокус-групп, наверное, 6 в разных регионах. Мы им давали Смотреть эти продукты, потому что, ну, как ты протестируешь клиентский продукт еще? Да, вот такой. Либо ты там на него запилишь какой-то трафик, лендинг, угу. сделаешь, либо там на фокус-группах и так далее, вот нас разнесли просто в пух и прах. Просто в пух и прах. Мы сидели за этой стеночкой, слушали. И вот это был классный кейс, когда продукты поняли, что работает вообще все по-другому.
1: Сотковение с реальностью. Да, то есть мы
0: бы могли потерять кучу времени, верить в это, напилить, но это бы ничего не дало. То есть мы в том числе тестировали различные такие продукты, когда у тебя есть отложенная выгода. Допустим, ты ее получаешь через год, через два, вот с плавающей ставкой тоже. Давайте мы вам сейчас сделаем какой-то фикс, а потом будет плавающая. Нет, очень негативно. Отношения, да, включая, что есть какое-то недоверие. Поэтому люди, им нужно вот прям вот гарантия. Я лучше возьму чуть подороже, но это мне будет понятно, нежели я возьму что-то непонятное.
1: Блин, не просто. А если человек вот не из рынка, да, он никогда не занимался ипотекой. Поэтому надо 5-7 лет потратить, чтобы эти компетенции в этой области обрести, если он под продукт просто.
0: У нас была такая практика, так. есть такой кейс, действительно, мы брали людей, чтобы они, как сказать, самоопылялись тоже скиллами. Но, наверное, не 5-7, конечно, лет, а можно быстрее в это вникнуть. Попробовать взять ипотеки
1: в разных банках.
0: Это в том числе.
1: Дойти до момента одобрения Однозначно. Все должны
0: проходить клиентский путь и ощутить всю боль, которая это может быть, все это понять, прочувствовать на себе. Поэтому, ну, в целом, обучиться, да, там запустить, наверное, пару продуктов, этого достаточно, чтобы ты на себе прочувствовал, а кому тебе бежать, чтобы создавать продукт, как вообще его создавать, да, то есть. Этого достаточно. По-разному бывают сроки продуктов, то есть я не скажу год или либо два. То есть это может быть совсем сложный инфраструктурный продукт, может быть, нет. Но в целом парочку прокрутив, пропустив через себя, ты уже там многое понимаешь. А там тебе подскажут, это же все равно кроссфункциональная команда, у тебя есть в команде компетенции, юристов, IT-риски и так далее. Поэтому тебе в любом случае в нужное русло тебя Кстати, это, это, это
1: интересно. Вот кроссфункциональная функциональная команда, это такой дизайнер, тестировщик и и аналитик. Кто входит в команду?
0: Когда пилится какой-то продукт, сначала, наверное, на этапе тестирования это маленькая команда. Это продукт-онор, это, по сути, дизайнер, если прототип сделать, пощупать рынок. Это аналитик, и UX UI, наверное, Six, это а, исследователь. Ну, пока все звучит да. Да. То есть это та группа, ну и маркетинг еще, конечно, если нужно что-то завернуть для клиента. Ну, то есть группа где-то 4-5 человек максимум. Ну, наверное, 4 вот у нас так. И эти ребята, они, по сути, щупают рынок и смотрят, а как зайдет, а зайдет, не зайдет. Запиливаем поток какой-то, да, там, на этот прототип и смотрим, как это работает. Что за поток? Трафик Трафик. какой-нибудь пускаешь, да. И уже потом, когда ты его протестировал, ты понял, что да, действительно, здесь есть, это интересно людям, ты уже начинаешь привлекать команду Delivery. То есть ты уже можешь взять к себе в команду бизнес-аналитика, команду IT, и вы готовите MVP. когда ты уже на каком-то... За счет несложной функциональности можешь уже реальный какой-то поток запустить по всему процессу. Что
1: что значит заделиверить с точки зрения такого ну, ипотечного продукта? Это он просто попадает на витрину какую-то в банке, или что это происходит?
0: Да, он встает, в принципе, на полку продуктов на сайте, появляется в мобайле, и пользователи начинают ну, на него откликаться.
1: Так, это интересно. Выкатываешь личву смотришь аналитику, я не знаю, какие-то продуктовые метрики mm-hmm. или еще какие-то, и там, а, ну вот, не знаю, там, engagement увеличился, retention теперь стал э, лучше. <laughs> а здесь что? Здесь по факту, получается, надо смотреть именно уже на конверсии. На да,
0: да, конечно. Ты смотришь на поток, ты смотришь на конверсии. Это первое, mm-hmm. да, что работает. Ну, на этапе прототипа, конечно, ты смотришь прежде всего заинтересованность, ты смотришь на поток, угу. сколько ты привлекаешь. Вот. Что ну, и какие-то это какие-то.
1: Сколько выражены на продукты? Сай... А, то есть это заявки лиды. Да.
0: Ну, заявки, лиды. И потом мы их обзваниваем и действительно, как бы узнаем, действительно ли мы, им было интересно, что им не хватило угу. там, и так далее. Когда мы понимаем, что поток хороший, угу. да, тогда уже. Ну, оправдывает, да, наши ожидания, экономику. Кейс схлопнулся. Как мы говорим, Excel схлопнулась. <laughs> Можно уже идти и дальше делать какую-то MVP-функциональность.
1: А как экономика может не сходиться? А, это типа стоимость привлечения клиента туда еще и учитывается.
0: Экономика может не сходиться. Вы же ее
1: посчитали. Ну, то есть, мы вначале говорили: вот у тебя деньги взяли из казначейства, добавили свой заработок и там еще что-то, наверное, кто-то где-то. А как оно может тогда не сойтись? У нас а, давай уже, вот,
0: поясню. Давай. <свят> На первичном этапе все правильно. Когда вот ПИО вместе с исследователем и так далее, они садятся там и делают какой-то там продукт вижен, они, конечно, считают цельку Они говорят, вот мы хотим пропилотировать, допустим, вот такой-то продукт с такими-то ценовыми параметрами. Они все предположили, там, посчитали вместе с финансами. И дальше уже ты себе ставишь какие-то метрики экономические что а будет у тебя работать там с этой ставкой, с этой механикой, либо не будет, а какое hmm. качество потоков, действительно у тебя риск-профиль этот идет. То а есть уже... профиль
1: это вот эта часть, как раз с невыплатами, да? Да.
0: И потом ты смотришь уже по сути. А у тебя эти метрики оправдываются, либо нет. А может, я сделала на входе дорогой продукт, и когда мы прозваниваем клиента, нам говорят, ребят, ну это вообще не интересно.
1: То есть в каком-то смысле, получается, на старте у тебя такой набор гипотез о том, да. по какой цене, да. какие люди придут, насколько они надежны, да. насколько вот то, что ты им да. там предлагаешь, оно все им зайдет. А потом да. ты должен это все провалить.
0: Да. И потом у тебя либо подтверждается, либо не подтверждается. Вот мы делали продукт совсем недавно с опцией, что можно купить себе ставку. И действ... Как это? Подожди, купить себе ставку. Что это такое? Ну, не купить себе ставку, как мы ее обозвали. Хочу ниже. Знаешь, на самом деле это аналог субсидии застройщика, можно сказать, когда тебе застройщик предлагает очень низкую ставку, но, тем не менее, заворачивает это в цену недвижимости. Это похожая механика, когда ты можешь, по сути, взять ставку ниже, заплатив определенную Определенную сумму. И эту сумму ты можешь включить тоже в, те, в тело кредита. То есть тогда еще
1: надо добавлять какие-то экономические скиллы, я так понимаю, к профилю продукта.
0: Конечно. Не, экономика это неотъемлемая часть. Ты должен 100% понимать. Ну, иначе...
1: Сложные проценты. Ты, это ты все... же все это
0: считаешь, да, конечно, экономику продукта. Ты ее крутишь по всякому разному. Мы выходили к клиентам и говорили, вот тебе льготный период на раз, два, три, четыре, пять, на такой-то срок, там, по таким-то ставкам, и начинается диалог с клиентом. говорит, угу. ребят, вообще не очевидно. Либо говорит, вау, а мне бы еще не на два года, а мне бы еще там на семь лет. Кто-то еще говорит, ты у, у тебя начинает да вот так вот обрастать информация продукт, mm-hmm. и ты его дальше докручиваешь, и там может не склопнуться экономика.
1: То есть конечный такой идеальный <с продукт с точки зрения клиента, такой минус 20% процентов банку. Да, продукт классный, людям нравится, но давайте... Это очень Вот тем людям, которые уже в теме с точки зрения экономического и прочего, вот какие прям продуктовые навыки им стоит развивать?
0: У нас есть специально, конечно, обученные люди из UXC x которые нам помогают угу. и помогают продуктам. Но здесь, знаешь, больше вопрос перевернуть парадигму людей. Угу. То есть, как бы. Экспертную. Да, экспертную парадигму людей. То есть, как правило, люди мыслят тем, что вот у нас есть идея продукта, и ее можно делать. Угу. Нет. Как бы ее не, нельзя делать сразу. Ее сто процентов нужно, во-первых, понять, кому ты это делаешь. Mm-hmm понять, как ты будешь это продавать, как ты будешь это продвигать. И вот эти вот вопросы клиентские, когда ты начинаешь задавать продукт, а зачем ты это делаешь, а для кого ты это делаешь, а покажи мне клиентский путь, как У-у-у. это все будет. Оно прям вызывает иногда вот и сложности. Я же вот. знаю, как оно. Да, да, да. Ну вот же там Вася 40-45 лет, там 30-45 лет, вот он хочет ипотеку вот ему, пойду и предложу, а Вася говорит, нет, так не работает мне это не надо. Кстати, есть... Вот я сколько собеседовала людей, да, есть какой-то сложившийся стереотип, что ипотека это неинтересно развивать. Так. И я искренне не понимаю, почему такой стереотип сложился. Ты можешь там развивать как сам клиентский продукт, так и CGM, digital путь, придумывать разные фишки, работать с позиционированием. Ведь на самом деле по теме страхов никто никогда с этим не работал. То есть никогда через эту призму этот продукт не продвигали. Мы первые, кто это делали. То есть мы, во-первых, у нас было продвижение ипотека, это, слава богу, у нас маркетинг очень смелые ребята с ними безумно интересно работать. Мы делали из The Village различные... Спецпроекты? Да, спецпроекты делали, где там люди рассказывали, действительно о своих там страхах опасениях как они потом с этим продуктом живут поэтому это очень разнонаправленный на самом деле продукт где можно развиваться и даже более того вот на самом деле на рынке ипотеки каких-то таких нестандартных подходов уже давно кто-то не использовал. Но я полностью уверена, что их можно найти. Стоит копнуть чуть глубже, посмотреть чуть дальше, и ты точно можешь найти. То есть развиваться и в клиентском предложении, и в диджитале здесь можно развиваться, и в продвижении у тебя вон. Только 10% населения имеют да, ипотеку. Это поэтому... продуктовое мышление да да, рынок, да, 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 да,
1: меняет жизнь людей.
0: И сделать какой-то даже, не знаю, прорыв, потому что в этом направлении давно никто ничего не делал. Пора.
1: Пора. Слушай, очень-очень интересный выпуск. Я прям заразился этой темой, почитаю еще и ну, никогда не думал через такую призму о таком продукте. Спасибо тебе большое тебе за время. спасибо. До встречи. Пока-пока. Это был 218 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Анастасию Якупову и меня, ведущего подкаста Юра Геева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.